0: Namaste und guten Morgen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind schon im März angekommen und vielleicht hast du es auch gemerkt, irgendwie im März, überall hört man mit einmal Detox und Abnehmen und Loslassen. Ist ja auch klar, Frühling kommt, Sommer kommt, wir gehen wieder mehr raus und wir haben das, die Lust und das Gefühl, etwas loszulassen. Heute habe ich einen ganz lieben Gast bei mir und zwar die ähm, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Lifestyle-Coach Ilka Fischer, auch eine liebe Freundin von mir. Wir haben ähm, vor einiger Zeit zusammengesessen und für euch diesen tollen Detox-Kurs, der diese Woche läuft, entwickelt, gratis in der Gruppe Yoga und Meditations-Challenges. Der hat Montag angefangen und wenn du noch nicht dabei bist, dann kannst du dich noch ganz schnell anmelden oder auch einfach in meine Gruppe kommen. Den Link findest du unter den Shownotes und da machen wir diese Woche mit euch ja so ein bisschen Detox. Und mit Ilka möchte ich heute darüber sprechen, wir gehen in unserer Detox-Challenge auch so ein bisschen nach den ayurvedischen Prinzipien vor. Ayurveda, der Schwesterwissenschaft des Yoga und Ilka ist dafür Expertin und mit Ilka möchte ich mich einfach heute ein bisschen locker darüber unterhalten, was denn einfach Ayurveda ist und wie, was sie so in die Detox-Challenge mit einfließen lassen hat. Guten Morgen, liebe Ilka, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, liebe Tanja. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ähm, ja, lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast Sekt oder Yoga. Ich freue mich sehr, mal live dabei zu sein. Ja, ich bin eine ganzheitliche Ernährungsberaterin. Ich bin Yoga-Lehrerin und ich bin Ayurveda-Lifestyle-Coach. Ja, bin 55 Jahre, und lebe im schönen Westfalen
0: mit meinem Mann und unseren Hunden
1: und ab und zu auch auf Mallorca und auf Sylt.
0: Das hört sich schon mal gut an und wir haben ja auch... Ähm Zusammengesessen jetzt vor kurzem und haben uns Gedanken gemacht, was man in einer Detox Challenge so umsetzen kann in der Woche. Und ich habe dich sozusagen auch als Beraterin so ein bisschen dazu gezogen, weil du ja doch viel Ahnung vom Ayurveda hast. Ich kenne natürlich auch so ein bisschen Ayurveda aus den Yogalehrerausbildungen und ein bisschen was von der Ernährung, aber nicht ganz so viel wie du. Da ist es immer schön, eine Expertin an der Seite zu haben. Aber was bestimmt ganz spannend ist, auch für die Zuhörer, wie bist du denn eigentlich zum Ayurveda gekommen? Wie hast du dich dafür interessiert?
1: Ja, das ist äh, schon lange, lange her. 1997 äh, habe ich meine erste Ayurveda-Kur in Sri Lanka genossen. Äh, damals war ich ähm, Vorstandsassistentin in einem großen Medienkonzern in München. Ich war ehrlich gesagt sehr ausgebrannt, sehr ausgepowert von diesem Job, sehr anspruchsvoll und ja auch teilweise ein bisschen überarbeitet und hatte so das Gefühl, ich muss dringend mal raus und mir eine Auszeit nehmen. Und dann hat mir eine liebe Kollegin damals eine Ayurveda Kur empfohlen. Ich hatte da vorher ja tatsächlich noch nie davon gehört. Und bin dann drei Wochen nach Sri Lanka geflogen und habe direkt eine pancha kur gemacht, eine Reinigungs- und Entgiftungskur. Und äh, ja, das hat wirklich komplett mein Leben verändert. Seitdem lebe ich mehr oder weniger ayurvedisch und habe ganz viele Prinzipien des Ayurveda auch in meinen Alltag eingebaut. Jetzt unabhängig von den Essensdingen, äh, von Gewürzen und so weiter. Ganz viele Morgenroutinen auch integriert. Bin auch über Ayurveda natürlich zum Yoga gekommen und ja, bin seitdem sehr begeistert vom Ayurveda und auch vom Yoga, von diesem ganzheitlichen Lebensstil.
0: Das hört sich traumhaft an. So eine Ayurveda-Kur steht irgendwie auch schon seit Jahren auf meinem Wunschzettel. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwann mal möglich ist, das so richtig umzusetzen. Also auch gerade, was du gerade erzählt hast, so in Sri Lanka oder so. Das würde ich auch super, super gerne machen. Und ähm, die ähm, ayurvedische Ernährung finde ich ja auch recht spannend. Und was mir dabei immer begegnet, ist immer wieder dieser Begriff, du musst dein Akne am Brennen halten. Und kannst du dazu was sagen? Also es sind ja mal so viele Begriffe, gerade aus dem Sanskrit. Das merke ich auch bei meinen Teilnehmern. Die verwirren die einfach. Was bedeutet dann Akne
1: Ja, Akne ist äh, unser sogenanntes Verdauungsfeuer. Der Darm und auch die Verdauung spielen im Ayurveda eine ganz, ganz große Rolle. Normalerweise spricht man ja nicht so gerne über die Verdauung. Aber das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn ich beim Ayurveda-Arzt bin. Neben einer Pulsdiagnose und einer Augendiagnose fragt er auch immer, und was macht ihr Agni wie ist ihre Verdauung? Und ähm, im Ayurveda sagt man, der Darm ist das zweite Gehirn. Hier finden alle Stoffwechselprozesse statt. Hier werden aber auch alle unsere Emotionen verstoffwechselt und verdaut. Und in der Schleimhaut des Dickdarms, da sitzen mehr als 70 Prozent unserer Abwehrzellen und äh, unseres Immunsystems. Und äh, die haben die Aufgabe, Krankheitserreger und Giftstoffe unschädlich zu machen, äh, die sich überwiegend durch Nahrung und Umwelt in unseren Körper kommen. Und äh, ja, ganz wichtig dafür ist unser Akni, unser Verdauungsfeuer, äh, unsere Darmflora in Ordnung zu halten. Wenn die Darmflora intakt ist, dann können äh, sich schädliche Mikroorganismen nicht dauerhaft im Darm einnisten. Und wenn das Akne nicht gut ist, dann haben wir halt Probleme wie Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, äh, bis hin zu Leaky gut oder Reizdarnsyndrom. Es kann sich auch in Verstopfungen äußern. Ja, das kann passieren durch falsche Ernährung, durch Stress, durch Umweltbelastung, dass da die Darmflora gestört ist. Deshalb ist es so, im Ayurveda so, da wird der Mensch ja ganzheitlich betrachtet und ganz wichtig ist da auch, halt den Darm mit anzuschauen. Im Ayurveda heißt es auch nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Das ist so ein ganz wichtiger Satz im
0: Ayurveda. Das hört sich für mich sehr schlüssig an und da, da, dadurch erklärt sich für mich auch dieses, das Feuer am Brennen halten, denn es ist ja auch, glaube ich, gerade so, im Winter haben wir ja oft auch das Gefühl, uns was Gutes zu tun, wenn es kalt ist. Und dann essen wir vielleicht mehr, als uns gut tut oder zu viel auch über den Tag verteilt. Und dann kann wahrscheinlich auch gar nicht alles verbrannt werden. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Und wir haben uns ja auch zusammengesetzt und haben für die Teilnehmer, die diese Woche auch dabei sind, haben wir zusammen so ein bisschen über die Rezepte gesprochen und wir haben uns auch zusammen eine Woche lang oder haben eine Woche zusammen lang die Rezepte ausprobiert. Mir hat das ja auch super gut getan und ich merke immer, wie leicht es mir fällt, wenn man zu zweit dabei ist. Zu Hause komme ich dann doch wieder in meine Routine und denke, ach Mann, das haben wir neulich so schön gemacht und mir ging es körperlich so gut. Dann falle ich doch wieder in alte Routinen, das finde ich halt auch ganz spannend, deswegen auch die Unterstützung für unsere Teilnehmer diese Woche. Ihr habt sieben Tage einen gratis Kurszugang, so einen Schnupperkurszugang bei Allopage, da findet ihr die tollen Rezepte, die Ilka rausgesucht hat und jeden Tag gibt es halt auch eine Detox-Yoga-Praxis zur Unterstützung. Und jetzt aber meine Frage nochmal an dich als Expertin, Ayurveda und Detox. Detox ähm, bringe ich immer mehr in Zusammenhang damit. Ich habe das auch mal gegoogelt, den Begriff kommt aus Amerika. Dadurch, dass wir toxische Stoffe im Körper haben und das sozusagen Gifte in Anführungszeichen sind, wollen wir detoxen, das loslassen. Was ist denn das Besondere am ayurvedischen Detox sozusagen? Ja, Ayurveda ist
1: zunächst mal eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Äh, die hat zum Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu halten. Und im Ayurveda geht es um ein möglichst langes und gesundes Leben. Und in erster Linie geht es darum, die Gesundheit zu erhalten und Disbalancen oder Krankheiten zu vermeiden. Oder wenn Krankheiten oder Disbalancen da sind, die zu lindern oder zu heilen. Und Detox, hast du ja gerade gesagt, heißt sowas wie entgiften, reinigen. Und damit ist aber im Ayurveda jetzt keine Diät im herkömmlichen Sinne gemeint, sondern es geht darum, in Achtsamkeit Körper, Geist und Seele zu reinigen. Und der Unterschied zu irgendwelchen saftkuren oder Monodiäten ist hier, dass wir im Ayurveda während der Detox-Phase ganzheitlich entschlacken und wo wir auch Morgenroutinen und Yoga, und Pranayama, Meditation mit einbeziehen und natürlich eine bewusste Ernährung, die den Darm entlastet. Und Ziel dieser Ayurveda Detox Cur ist es, unser Verdauungssystem so weit zu entlasten und zu schonen, dass alle im Körper angestaute und unverarbeitete Dinge, also unser Armer, das sind diese Stoffwechselschlacken, dass die sowohl im Körper als auch im Kopf sozusagen verdaut werden können. Dann Durch diese Entgiftungstage werden unverarbeitete Lebensmittel oder Giftstoffe ausgeschieden und durch die ayurveda detox -Kur hat der Körper so die Möglichkeit zu regenerieren und sich tief zu reinigen. Und so eine detox -Kur wird gerade im Ayurveda für fünf bis sieben Tage empfohlen, möglichst zweimal im Jahr, die optimale Zeit ist einmal im Herbst um die Hitze des Sommers auszuleiten und dann natürlich jetzt im Frühjahr, um äh, die Schwere des Winters auszuleiten, einen sogenannten Frühjahrsputz im Körper zu machen. Viele Menschen leiden jetzt im Übergang vom Winter zum Frühjahr an Verschleimungen, an Nasennebenhöhlenveralterungen, an Bronchitis und so weiter. Das sind ganz klare kaffer disbalancen ähm, Kaffer ist eine der drei Bioenergien, der drei Doshas und die ist jetzt halt im Frühjahr dominant. Und man kann dann durch gezielte Ernährung, durch gezielte Pranayama und Yoga-Übungen äh, den Stoffwechsel anregen und ja, und diese Schleim und Schwere aus dem Körper ausleiten. Und deshalb können wir dann diese unterstützende Detox-Kur möglichst im März jetzt äh, beginnen.
0: Das hört sich alles sehr schlüssig an und erklärt natürlich auch wahrscheinlich mir und vielen anderen, warum schon seit ich denken kann, immer wieder im März in jeder Zeitschrift Brigitte und Freundin von Detox und Loslassen gesprochen wird. Ähm, ja, sehr schön, also auch sehr schön erklärt und schlüssig. Und auch gerade dieses Körpergeist- und Seeleprinzip finde ich persönlich ja auch einfach so schön, dass wir nicht nur über die Ernährung gehen, sondern dass wir eben auch einfach körperlich und auch geistig vor allem etwas tun. Das tut uns ja einfach unwahrscheinlich gut. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die du uns bestimmt auch beantworten kannst. Also ich habe ja auch so ein paar Morgenroutinen, die ich meistens auch einhalte und das bei mir ist das schon seit Jahren einfach auch ähm, hot, ähm, hot Water, also heißes Wasser morgens zu trinken oder auch ähm, ja, heiße Zitrone zu trinken. Hast du noch so ein paar andere Tipps für Morgenroutinen, die man vielleicht aus dem Ayurveda so in seinen Alltag ganz einfach ohne Komplikationen integrieren kann?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, diese Morgenroutine habe ich tatsächlich in meinem Leben etabliert. Und ich würde behaupten, so fünf bis sechs Mal in der Woche führe ich die auch wirklich aus. Ich habe da so acht bis zehn Punkte. Wenn es mal eilig und stressig morgens ist, schaffe ich natürlich nicht alles. Da reichen dann auch zwei, drei dieser Rituale auszuführen. Wichtig ist, eine Regelmäßigkeit da reinzubringen. Und ja, ich würde die mal ganz kurz erklären, diese Ayurveda-Morgenroutine. Es beginnt also, wenn ich morgens aufstehe, dass ich zunächst ins Bad gehe und meine Zunge schabe. Da gibt es wunderbare Zungenschaber aus Metall, so aus Kupfer oder aus Silber, kann man in jeder Apotheke bestellen. Und damit wird zunächst der Zungenbelag entfernt. Auf der Zunge sammeln sich halt so Schadstoffe an. Das kennt wahrscheinlich jeder, wenn er morgens aufwacht, dass er mal eine belegte Zunge hat oder einen schlechten Geschmack im Mund. Und man sagt auch im Ayurveda, die Zunge ist die Verlängerung des Darms oder der Verdauung. Und da lagern sich halt Stoffwechselschlacken oder irgendwelche Giftstoffe und Toxine ab. Und bevor man dann Zähne putzt oder irgendwas, wäre es wichtig, diesen Belag zunächst mit dem Zungenschaber zu entfernen. Nach dem Zungenschaben nehme ich dann. Ein Teelöffel bis ein Esslöffel muss man schauen. Wenn man beginnt, sollte man vielleicht erstmal einen Teelöffel probieren. Ein Öl, entweder ein Sesamöl oder auch ein Kokosöl. Das nehme ich in den Mund. Und ähm, ähnlich wie bei einem Weintasting ziehe ich das so durch die Zähne. Es wird empfohlen, das fünf bis zehn Minuten zu machen. Wenn man das noch nie probiert hat, können fünf Minuten sehr lang werden. Da reichen vielleicht auch erstmal am Anfang zwei Minuten. Da geht es dann auch noch mal um die ähm, Giftstoffe. Ähm, ja zu, zu lösen und mit dem Öl zu binden. Ganz wichtig beim Ölziehen wäre, dass wir mit dem Öl nicht gurgeln und dass wir es auch auf keinen Fall runterschlocken, weil sich da halt die Toxine bilden. Sondern wenn ich dann das Ölziehen beende, nehme ich irgendwie ein Krepppapier oder ein Zewa und spucke das äh, da rein und entsorge das im Hausmüll. Also auch möglichst nicht in die Toilette oder ins Waschbecken schütten oder spucken, sondern wirklich in ein Kleenex und entsorgen. Nach dem Ölziehen äh, und dem äh, Zungenschaben würde ich dann meine Zähne putzen oder den Mund ausspülen. Wenn ich Zeit habe oder jetzt auch zur Ayurveda-Detox-Pur wird es empfohlen, wenn ich Verschleimung habe, dass ich eine Nasenspülung mache, eine sogenannte Neti-Spülung. Da habe ich ähm, bei Yoga Vidya damals bei der Yogalehrerausbildung so eine wunderschöne gelbe Plastikkanne bekommen, <lacht> die fülle ich dann mit einem Viertel Liter lauwarmen Wasser und mit so einem halben Teelöffel äh, Himalaya-Salz, dass sich das so ein bisschen auflöst und dann über dem Waschbecken äh, fülle ich halt in jedes Nasenloch abwechselnd dieses lauwarme Wasser. Und das ist wunderbar gegen Verschleimungen. Das hilft auch, also so Nasenschleimhautentzündungen vorzubeugen. Es ist auch wunderbar, Heuschnupfen vorzubeugen oder wenn ich schon Heuschnupfen habe, kann das sehr lindernd wirken. Also es ist nicht ganz angenehm, aber man gewöhnt sich dran Und gerade jetzt in der Kafferzeit sollten wir das möglichst regelmäßig mal für fünf Minuten morgens machen. Ja, nach der Nasenspülung, wenn noch die Zeit ist, gönne ich mir eine Trockenmassage mit einem Handschuh oder einer Bürste. Das ist ganz wichtig, um den Lymphfluss anzuregen und auch um die Gifte auszuspülen. Das kann innerhalb von zwei drei Minuten passieren. Also gibt es so Massagehandschuhe oder auch eine Bürste. Das regt die Durchblutung an und regt auch den Lymphfluss an. Und danach creme ich mit, mich mit Sesamöl ein. In der Zeit, wo ich das Sesamöl einwirkt, so vier bis fünf Minuten, gehe ich dann inzwischen an meinen Wasserkocher, koche mein geliebtes heißes Wasser und dann trinke ich erstmal ein. Eine Tasse heißes Wasser. Ich mache immer ein bisschen Ingwer da rein. Man kann auch einen Spritzer Zitrone reinmachen. Oder wer gerne mit ätherischen Ölen arbeitet, kann auch einen Tropfen Wild Orange oder Fenchel reinmachen. Das ist sehr, sehr gut und auch stoffwechselanregend. Und ja, dann spüle ich mein Sesamöl vom Körper ab. Also ich creme mich tatsächlich vor dem Duschen ein mit Öl. Dann wird das Ganze abgespült. Und dann ziehe ich mich an und mache mich fertig für den Tag. Bei mir ist es dann so, dass ich eine große Runde mit unseren Hunden gehe. Das ist für mich auch immer so. Gehört auch äh, fest in die Morgenroutine. Morgens zunächst raus an die Luft, egal bei welchem Wetter. Anschließend ähm, gehe ich dann auf die Yogamatte, praktiziere Pranayama, etwas Yoga und eine kurze Meditation. Ja, und dann starte ich gestärkt in den Tag. Dann habe ich tatsächlich schon ganz, ganz viel geschafft. Und ähm, ich stelle mir auch tatsächlich morgens den Wecker eine Stunde früher um diese Zeit für mich zu haben, diese Me-Time zu haben. Und wenn man so bewusst in den Tag startet, ja, dann fängt der Tag schon ganz positiv und anders an. Also es empfiehlt sich auch jetzt gerade in der Kafferzeit, wo ja auch die Schwere aus dem Körper ausgeleitet werden soll, die Frühjahrsmüdigkeit, empfiehlt es sich tatsächlich, den Wecker eine Stunde eher zu stellen und möglichst vor 6 Uhr aufzustehen und dann schon mal aktiv zu werden, bevor man dann überhaupt frühstückt.
0: Das sind echt super Tipps und die findet ihr dann auch alle in eurem Allo Page bereich also alle, die jetzt schon dabei sind oder wenn du noch nicht dabei bist, du kannst dich anmelden auch über meine Website und dann gibt es, wie gesagt, diesen Gratiszugang und das Yoga findet alles in der Gruppe oder auf dem Instagram-Kanal statt. Also ich denke, die Tipps, die helfen vielen einfach schon weiter oder überhaupt erstmal sich damit anzufreunden. Und ich kann immer nur sagen, vielleicht ist am Anfang auch, überfordert euch selber nicht. Am Anfang ist weniger mehr, wenn du mit ein, zwei Routinen startest und dich da langsam rantastest und vielleicht in der nächsten Detox-Kur noch wieder etwas dazu nimmst, dann ist das der richtige Weg. Weil ich immer wieder höre auch von den Teilnehmern, oh Gott, ich kann das alles gar nicht vom Kopf so schnell verarbeiten. Also setzt euch da auch wirklich nicht unter Druck. Gerade das Detoxen ist ja auch Loslassen und sanft herangehen. Ich fand diese Tipps wirklich sehr, sehr wertvoll und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir diesen Kurs zusammen entwickelt haben und wir haben da ja auch noch Pläne, da gibt es sicherlich noch mehr. Wir sind natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback. Gefällt euch das? Bekommt euch das? Postet das auf jeden Fall in die Kommentare. Gebt uns Feedback und Ilka beantwortet auch eure Fragen, also gerade zum Ayurveda-Teil, wenn da was kommt. Ja? Wenn ihr da noch spezielle Fragen habt, dann postet das. Alle Kontaktdaten von Ilka, die findet ihr hier auch in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, Ilka, ganz, ganz lieben Dank für dein Expertenwissen. Also finde ich super, auch wie du das erklärt hast, dass hat mir auch nochmal, also immer wieder lernt man ja einfach dazu und das hat für mich jetzt auch gerade nochmal so wieder den Horizont erweitert in Sicht auf Ayurveda und ähm, Detox und mir bringt die Zusammenarbeit ähm, auch ganz viel Spaß. Ich freue mich da auf mehr und sage also schon mal ganz, ganz vielen Dank, dass du uns dein Wissen hier zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich auch gefreut und ich hoffe, dass ihr alle davon profitiert und gerne bei der Challenge dabei seid. Und wenn ihr Rückfragen habt, dann schreibt gerne Tanja an, auch zum Ayurveda-Bereich. Da hatte noch so viel jetzt auf der Liste, was Gewürze betrifft, was Kaffer betrifft und so weiter. Aber vielleicht können wir das dann tatsächlich noch in schriftlicher Form klären, wenn ihr dann
0: noch Rückfragen habt. Sehr, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall oder wir machen nochmal einen Podcast zum Thema Gewürze. Also Schreibt uns immer eure Fragen, all, all die Kommentare, die ihr uns sendet oder auch mir sendet zum Podcast. Da weiß ich, was interessiert euch, was wollt ihr wissen, wen soll ich einladen. Also Ilka, ganz lieben Dank und ja, heute sind wir, wenn der Podcast gesendet wird, das ist ja Mittwoch, das heißt, ihr seid heute beim Bergfest, euer Detox-Challenge und lasst uns wissen, wie es euch geht. Bleibt dabei, bleibt am Ball, haltet durch, es tut gut und dann kommt der Frühling. Also macht es gut, eine schöne Woche, bis nächste Woche, Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleibt gesund und positiv, bis zum nächsten Mal.